0: Así como tenemos que disciplinar nuestras manos para ahorrar y dar con regularidad, también debemos disciplinar nuestros ojos y direccionar nuestro corazón para ver lo que realmente importa. Las cosas de valor eterno no se pueden encontrar en Pinterest, Instagram o Facebook. Señores, bienvenidos una vez más a este su espacio donde hablamos acerca de Dios, acerca de ti y pues acerca de mí. Hoy iniciamos una nueva serie de temas, ya cerrando ¿verdad? la serie anterior, donde de alguna manera pues, les compartí acerca de las relaciones, acerca de la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Y de verdad espero les haya edificado, pues tanto como me edificó a mí al hacerla para ustedes. Hoy traemos un tema diferente y se llama el peligro de la comparación. Según el diccionario, una comparación es la acción y efecto de comparar, es decir, de observar las diferencias y las semejanzas entre dos elementos, sean personas, objetos, lugares o cosas. Pero esta palabra, la palabra comparar, del latín comparare, es formada a su vez por las partículas con, que significa reunir, y parare, que significa parar. Así que comparar significa analizar una cosa al lado de la otra, pero deteniendo una de ellas para comparar. En la parte de parar, es decir, cuando tú te detienes a comparar algo, hay una parte de ti que se detiene y esto hace la comparación, hace que nos detengamos a fijarnos en otra cosa y poner al lado de algo nuestro o de nosotros mismos. Y por ende pues causa la detención o el detenimiento y en lo personal yo creo que esto de la comparación es algo que se adhiere a nosotros desde niños, recuerdo cómo peleaba cuando estaba pequeña con mi mamá porque le daba más comida a mi hermano que a mí, siendo que nos llevamos como 7 años o sea que por mucha lógica él debía comer más que yo y ni olvidar una vez que nos dio una pela y conté las veces que nos pegó a los dos para asegurarme que fueran iguales. <risa> ¡Qué locura! Imagínense el escenario. Yo era rubia, rubia. Estaba en ese momento roja como un tomate y llorando como si no había un mañana. Pero me detuve a contar para quejarme si había alguna diferencia. Yo me acordé de esto justo desarrollando este tema porque ciertamente creo que desde niños Andamos tratando de asegurarnos que no haya diferencias en nuestras vidas en comparación a la de los demás. Que no le den más a alguien, y a nosotros menos, que alguien no haga primero lo que queremos hacer, etc. Pero lo real es que en el mundo no es así. Cada persona de forma individual tiene formas, condiciones, personalidad, recursos, historias diferentes. Y es ese punto, la diferencia, que no logramos entender y por el que nos arriesgamos a vivir una vida en constante comparación y esto puede ser en cada área que desempeñemos, olvidando que definitivamente fue idea de Dios hacernos diferentes y ese diseño diferente trae consigo todas las implicaciones diferentes que corresponden a cada persona. Esto nos lleva a la siguiente verdad. Y es que así como tenemos que disciplinar nuestras manos para ahorrar y dar con regularidad, también debemos disciplinar nuestros ojos y direccionar nuestro corazón para ver lo que realmente importa, para identificar las cosas de valor que a veces no se pueden encontrar ni en Pinterest, ni en Instagram o Facebook, ni en ningún otro lugar en lugar de consultar Instagram, los perfiles de los demás, la vida de los demás, la ropa que usan los demás, el ministerio que tienen o la gracia que tienen los demás, lo que deberíamos hacer es lo que dice el Salmo 37:4: deleitarnos en el Señor y Él concederá los deseos de nuestro corazón, porque Muchas de las cosas que aún no tenemos no es necesariamente porque Dios no tenga la intención de dárnosla, sino más bien por lo poco listos que estamos interiormente para recibirlas. Porque si el Señor filtrara ahora mismo la causa por la que le estás pidiendo ciertas cosas, ¿crees que te responderá si las razones son porque a fulano se lo diste? ¿Porque yo quisiera verme cómo se ve aquella? ¿Porque no me gusta tanto el don que me diste? A mí me gusta más el del otro porque quisiera tener ese estilo de vida que aquella persona muestra. Bueno, estas razones son perfectas para no darte nada, porque estás pidiendo basado en un corazón que está inclinado a la comparación y muy probable como resultado de eso está también inclinado al deseo de impresionar a los demás. Y es que tan importante como orar, es identificar las razones por las que hace ciertas peticiones para ver si en vez de orar por eso deberías de enfocarte en pedir que Dios transforme tus intenciones y tu interior. Y mi deseo con todo esto es que te cuides de caer en esta gran trampa llamada comparación, porque lo real es que la comparación es un mal difícil de evitar, pero darle cabida en nuestras vidas es una carga bien difícil de llevar y más ahora que parece estar más fuera de control con el aumento de las redes sociales y nuestra exposición constante a la vida de los demás, o por lo menos a lo que ellos desean mostrar. Ya saben que en este espacio siempre les hablo un poco de mi experiencia con los temas que trato, solo para que sepan que nadie está exento a pasar por diversas situaciones. En mi caso, en muchas ocasiones, abrí la puerta a la comparación en diferentes escenarios de mi vida y el peso que eso trajo consigo me hizo tomar medidas serias y mantenerlas hasta hoy porque es muy común encontrarnos en escenarios que nos inviten a hacer comparaciones pero el punto es que no podemos permitirnos caer ahí. Recuerdo hace un tiempo como por dar cabida a compararme con otras personas cuestioné mi personalidad. Y abrí una puerta a la inseguridad que luego me costó bastante cerrar. Me explico. Siempre he sido un poco reservada, a pesar de que cuando estoy en un momento que considero correcto y con personas correctas, hablo muchísimo. Siempre he sido bien observadora de palabras correctas, pero no abundantes. Y eso a veces se puede ver como insensibilidad pero está lejos de serlo realmente. A veces me paso de sensible, me involucro muchísimo en las cosas, hasta demasiado. Pero el punto es que frente a eso, empecé a compararme con esas personas que suelen hablar más, ser más sueltas, porque parecen más agradables y mejores compañías incluso. Esto literalmente desató una tormenta en mí, porque no hay peor cosa que tú querer ponerte un traje que no te queda y un traje que a Dios no le pareció adecuado diseñar para ti. Así me sentía cuando lo intenté y tuve que orar mucho para sanar esa inseguridad que permití que se creara por abrir una puerta a la comparación. Quizás tu caso sea parecido, quizás compares tu físico, tu estilo de vida, tu estilo de vestir, tu forma de hablar, o los dones que Dios te ha dado. Son muchas las cosas que a veces podemos comparar. Mi consejo para ti es que te comprometas a tomar medidas que te ayuden a cerrar esa puerta, porque es horrible cargar con el peso de la insatisfacción por la comparación. Para esto te compartiré tres herramientas que te pueden ayudar. La primera es que cuando te bombardee el descontento responde con gratitud. La trampa de la comparación nos obliga a mirar hacia adentro, a centrarnos en nosotros mismos, en lo que nos falta, lo que causa descontento, pero el agradecimiento por otro lado nos obliga a dirigir nuestra atención en Dios y su favor. Siempre encontraremos razones por las cuales agradecer y cuando estamos agradecidos no vemos lo que nos falta, en cambio vemos la generosidad y la fidelidad de Dios como un buen padre y un buen arquitecto de nuestras vidas. El segundo es permanece en la palabra. Cuando te enfrentes a la tentación de la trampa de la comparación, es importante tener la palabra de Dios escondida en tu corazón para combatirlo. Recordar textos como los siguientes te va a ayudar muchísimo, pero obviamente para eso necesitas leerlos y hacerlos tuyos. Por ejemplo, Pablo dijo en una ocasión en Efesios 5, 8, 10 específicamente, Dijo, pues, antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Cuando lees cosas como estas, no te permites vivir en la oscuridad de la comparación. Pero Filipenses 2.3 también dice algo poderoso. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. La palabra clave, deja de vivir para impresionar a los demás, en este texto es increíble porque lo que te está diciendo es no te esclavices a la aprobación. No te esclavices a la aprobación porque si vives para impresionar a los demás, pues vas a vivir una vida de oscuridad. Otro texto poderoso es 1 Corintios 15, 58, que dice, Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así con la gracia que Dios te ha dado, con los dones que te ha dado, con esa personalidad que te ha dado, vive para Él, porque al final vivir y hacer cosas para Él nunca va a pasar desapercibido. Y definitivamente le espera que tú lo hagas como eres, que día a día vivas mejorando lo que eres, pero sin deseo de cambiarlo porque los demás no son así, o porque consideras a los demás diferentes y te gusta más esa aparente diferencia a tu verdadera realidad. Por otro lado, también hay un texto que dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia de otros. Eso es Gálatas 5.26. Y ese texto nos dice que no nos permitamos abrirle paso a la envidia. Y normalmente las comparaciones traen envidia a nuestro corazón. Y no seas de esos que te dejas mover a eso, pero tampoco te vuelvas de esos que viven alardeando para generar envidia en los demás. Por último, sirve a los demás. En días pasados me tocó resolver un tema con dos líderes de la iglesia y recuerdo que les hablaba acerca de la importancia del respeto en el liderazgo y la unidad. El escenario que el enemigo quiso aprovechar fue una actividad. Y como se acercaba a otra, les comenté, esta es como la revancha de ustedes. Como el dicho que dice, al que pide chocolate, denle dos tazas. El adversario quiso tomar ventaja de un momento de presión. Ahora denle entonces dos tazas de unidad. Y yo les comento esto a ustedes porque en este punto de servir a los demás de forma genuina, claro, es como decirle al adversario no caer en el juego de la comparación. Me uniré a esos que tú quieres que vea como mi competencia. Eso es como darle dos tazas de chocolate y a la vez cerrar oportunidades de que él gane ventaja por ciertas aperturas a cosas que nosotros no es que no vamos a estar expuestos a ellas, pero que nosotros sí, con la gracia, el favor y el respaldo de Dios podemos vencer y estar por encima de ellas. Y... Créeme que servir a los demás trae libertad a tu vida. Únete a los demás y entiende el poder de la unidad, que no es uniformidad ni igualdad, pero es unidad. Cierra la puerta a la comparación y no cargues con ese peso tan insoportable y destructor. Ese es mi consejo para ti en este episodio. Y de verdad que te hago un llamado al mismo tiempo a, a cuidarte. Porque el adversario quiere muchas cosas de ti, pero... Lo principal es tu mente y tu corazón, porque si tiene cautivas tu mente y tu corazón, entonces tú jamás vas a poder caminar en el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Así que identifica si Él te está atacando con esto. Si ha puesto en ti puertas a las que le has dado acceso a compararte con los demás, a comparar tu físico, a comparar tu ministerio, a comparar tu forma de vida, que quizás es solo una temporada, pero que es parte de la historia que Dios está construyendo contigo, a compararla con otras que quizás ya están más acabadas, que quizás están más procesadas. Cuídate de esto porque es una carga muy pesada que nadie que tiene la gracia y la luz de Dios debería llevar. Nos escuchamos el próximo martes y espero que de verdad este episodio te haya sido de muchísima bendición.